0: Ruská vojenská agresia na Ukrajine trvá už rok. Volodymyr Zelensky sa pri tejto príležitosti poďakoval bojovníkom a vyjadril presvedčenie, že Ukrajina zvíťazí. Traja najvyšší ústavní predstavitelia Slovenska podporujú 10-bodový mierový plán ukrajinského prezidenta. Konferencia biskupov Slovenska sa modlí za čo najskorší koniec vojny. Vyzýva k neustálej pomoci trpiacim. A dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domová zo sveta. Víta vás Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
1: Aktualnie
0: Ruská vojna na Ukrajine trvá už rok. Presne pred rokom v noci z 23. na 24. februára 2022 sa Ukrajinci prebudili do krutej reality. Moskva s podporou Mínska spustila plnohodnotnú inváziu na Ukrajinu, čím rozpútala najväčší konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. Bleskový a hladký útok sa však nepodaril. Ukrajinský odpor Rusov zaskočil a vojnová nočná mora trvá už dlhých 12 mesiacov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes na prvé výročie začiatku invázie Ruska na Ukrajinu prislúbil, že tento rok Ukrajinci zvíťazia. Zároveň sa poďakoval všetkým bojovníkom, ktorí bránia Ukrajinu. Téme sa venuje Julia Kavecká.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prvý deň invázie označil za najdlhší deň v živote. Hovorí, že nevedeli, čo prinesie zajtrajšok, no rozumeli, že o každý zajtrajšok treba bojovať a bojovali. Vo video zverejnenom na sociálnych sieťach zároveň ubezpečil, že jeho krajina bude aj naďalej bojovať. Prostredníctvom sociálnej siete sa ukrajinský prezident poďakoval aj ukrajinským vojakom, ktorí chránia krajinu na bojsku. Prezident tiež vyjadril poďakovanie krajinám, ktoré podporili kľúčovú kľú zromaždenia OSN. Táto rezolúcia je podľa neho mocným znamením nepoľavujúcej celosvetovej podpory pre Ukrajinu. Valné zhromaždenie OSN včera schválilo nezáväznú rezolúciu, ktorá od Ruska žiada okamžité stiahnutie sa z Ukrajiny a ukončenie bojov. Za rezolúciu zahlasovalo 141 z celkového počtu 193 členských krajín OSN. 7 krajín bolo proti a 32 sa zdržalo hlasovania. Medzi krajinami, ktoré sa hlasovania zdržali, boli aj Čína a India. Oficiálne údaje OSN hovoria o tom, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu bolo zabitých viac ako 7 tisíc civilistov. Podľa najnovších údajov OSN od začiatku konfliktu utieklo z Ukrajiny takmer 8 miliónov ľudí, pričom ďalších vyše 5 miliónov Ukrajincov je vnútorne vysídlených. Peking dosial ruskú inváziu na Ukrajine neodsúdil a vo verejných vyhláseniach sa stavia skôr na Rusku stranu, hoci k priamej vojenskej či finančnej podpore zatiaľ nesiahol. Naopak, Kajny západu dôrazne odsúdili a odsudzujú vojenskú agresiu Ruska na Ukrajinu. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Lejenová dnes uviedla, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa rok od spustenia vojenskej invázie na Ukrajinu nepodarilo dosiahnuť ani jediný cieľ. Povedala to vestonskej metropole Tallinn, kde ju sprevádzali generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg a estonská premiérka Kaja Kalasová. Stoltenberg sa vyjadril, že verí, že Ukrajina v boji proti Rusku nepochybne zvíťazí. NATO. Dnes zároveň potvrdilo svoj záväzok nadalej podporovať Ukrajinu. Rusko musí podľa aliancie okamžite skončiť svoju nelegálnu vojnu, ktorá ovplyvnila svetový trh s potravinami a dodávkami energií. Na Ukrajine sú dnes naplánované sviečkové vigílie a iné spomienkové udalosti, ktorými si obyvateľia ctia tisíce obete vojny. Objavili sa obavy, že Rusko by v tento deň mohlo proti Ukrajine podniknúť ďalší rozsahly raketový útok. Počas noci sa však v Kieve sirény nespustili. Hovorca Dmitry Peskov dnes uviedol, že sa neočakáva ani žiadne vystúpenie prezidenta Vladimira Putina. Ruský ex-prezident Dmitry Medvedev ale dnes vyhlásil, že Rusko musí posunúť hranice, na ktorých preň hrozí nebezpečenstvo čo najďalej, aj keby to bolo až k Polsku.
0: Poľský premiér Mateusz Moraviecky dnes priviezol na Ukrajinu prvé tanky Leopard 2. Oznámil to dnes poľský prezident Andrzej Duda. Poľský premiér dnes uviedol, že jeho krajina je pripravená uskutočniť aj výcvik ukrajinských pilotov na stíhačky F-16. Británia dnes zároveň vyhlásila, že je pripravená poslať spojencom z východnej Európy stíhačky, aby im tak umožnila uvoľniť ich sovietské stíhacie rietadla Ukrajine. Viac informácií má Jana Ondrejková. Polský prezident Andrzej Duda
3: na zasadnutí Polského úradu národnej bezpečnosti uviedol, že má radosť, že Polsko je prvou krajinou, ktorá Ukrajine poskytla moderné tanky. Ich presný počet zatiaľ nie je známy. Dodanie tankov Leopard 2 na Ukrajinu potvrdil aj polský minister obrany Mariusz Blaščak. Berlin v januári Polsku odsúhlasil dodávku 14 tankov nemeckej výroby Leopard 2 na Ukrajinu. Varšava okrem nich Kievu pošla aj 60 sovieckých tankov T-72. Polský premiér cestoval do Kieva dnes ráno, aby si pripomenul prvé výročie od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Na začiatku svojej návštevy položil kyticu kvetov k múru pamiatky padlých za Ukrajinu. Británia dnes zároveň oznámila, že je ochotná krajinám strednej a východnej Európy poslať bojové lietadlá, pokiaľ poskytnú svoje stroje sovietskej výroby ukrajine. Uviedol to dnes rozhlasovej stanici Times Radio britský minister obrany Ben Wallace. Ide podľa neho o krajiny, ktoré disponujú napríklad stíhačkami typu MiG-29 a alebo SU24. Pripomenú, že stíhačky partnerov v NATO už sú konfigurované na boj aliančným spôsobom. Krajiny ako Poľsko a Slovensko už naznačili, že sú ochotné svoje lietadlá MiG-29 Ukrajine poskytnúť, aby tak ale mohli urobiť, potrebujú doplniť svoje kapacity západnými strojmi. Ukrajina vyzýva spojencov na dodanie moderných bojových lietadiel. Doteraz ale západné štáty reagovali skôr skepticky. Váha aj Británia, ktorá ale ohlásila výcvik ukrajinských pilotov na moderných stíhačkách. Británia okrem toho uvalila dnes, v deň prvého výročia začiatku invázie na Ukrajinu, zákaz vývozu do Ruska na každý kúsok vybavenia, o ktorom sa zistilo, že ho Rusko používa na bojisku, oznámil to dnes britský minister zahraničných vecí James Claverley. Británia okrem toho uvalila sankcie aj na popredných predstaviteľov ruskej štátnej jadrovej energetickej spoločnosti Rosatom a na šéfov dvoch najväčších vojenských spoločností v Rusku a štyroch ruských bank. Nový sankčný balík ešte začiatkom februára navrhla aj Európska komisia. Podľa jej šéfky Ursuly von der Leyenovej má zasiahnuť ruský export v hodnote 10 miliard eur. Cieľom má byť aj niekoľko doposiaľ nepostihnutých bánk, vývoz vojenských využiteľných technológií či ruskí propagandisti. Štáty EÚ sa však zatiaľ na konkrétnom znení balíka nedohodli. Podľa ČTK sa nedokázali dohodnúť na objeme obmedzení exportu ruského syntetického kaučuku. Rokovanie pokračuje aj dnes a diplomati očakávajú, že sa nezhody podarí vyriešiť. pentagón dnes zároveň. Oznámil nový dlhodobý balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote 2 miliard dolárov. Zahrňať bude muníciu i malé drony. Nový balík pomoci bude zahrňať zbrania niekoľko malých druhov dronov v rátane tzv. kamikadze dronov Switchblade 600, ale aj vybavenie na detekciu elektronickej vojny. Súčasťou balíka sú aj peniaze na ďalšiu muníciu pre salvové raketomety HIMARS.
0: Prvé výročie vojny dnes pripomenia aj niekoľko podujatí na Slovensku. Bratislava si dnes, rok od začiatku ruskej agresie, pripomína podujatím Slovensko pre Ukrajinu. Program pre návštevníkov je pripravený na námestí Nežnej revolúcie a v priestoroch Starej Tržnice a začal sa už na poludnie. Večer o 18. sa v tomto priestore začne verejné zhromaždenie, ktoré svojim programom pripomenie dianie na Ukrajine za posledný rok a vyvrcholí benefičným koncertom Slovensko pre Ukrajinu. je výzva na podporu Súč nových sílvod. Bratislavský hrad a prezidentský palác sa dnes večer rozsvietia v ukrajinských národných farbách. Traja najvyšší ústavní činitelia Slovenska sa dnes zároveň vyjadrili, že podporujú 10-bodový mierový plán prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. V spoločnom vyhlásení uviedli, že pevne stoja na strane Ukrajiny a medzinárodného práva. Vyjadrili ľútosť, že vo vojne umierajú nevinní ľudia. Záujmom Slovenska je podľa nich pomáhať Ukrajine tak, aby sa ubránila a vojna sa nerošírila ďalej. De Zaarujú, že je v našom národnom záujme, aby Ukrajina bola súčasťou Európskej únie. Pokračuje Kristina Hatarová.
4: Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej svojim rozsahom a charakterom sa ruská agresia úplne vymyká z úrovne európskej civilizácie 21. storočia. Žiadna zámienka, žiadna výhovorka Kremľa nemôže ospravedlniť utrpenie, ktoré Ukrajincom svojou agresiou spôsobili. Je presvedčená, že aktuálne neľahké časy a krízy zvládneme, ak aj naďalej zachováme pokoja rozváhu, budeme sa riadiť pravdou a nepodľahneme strachu, lži a manipuláciám. Z vyjadrenia dočasne povereného ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera vyplýva, že pomoc Ukrajine je potrebná. Ustúpenie Rusku by prispelo k ďalšiemu utrpeniu a ohrozilo by aj budúcnosť Slovenska. Zároveň pripomenul, že Slovensko patrí medzi najvýznamnejších donorov pomoci Ukrajine. Podľa lídra Oľano Igora Matoviča, ak prehrá Ukrajina, prehrá Slovensko. Upozorňuje, že desiatky tisíc nevinných ľudí už zomreli aj za našu slobodu. Buďme im vďační a nezraďme ich. Podľa predsedu poslaneckého klubu Oľano, Michala Šipoša, stojí Slovensko na správnej strane dejín. Vyzdvihol pomoc občanov ľuďom utekajúcim pred hrôzami vojny. Ako uviedla predsedníčka strany za ľudí Veronika Remišová, aj jeden deň vojny je priveľa a je podľa nej Tragické, že vraždenie trvá už rok a stále nie je zastavené. Ako pripomenula, útok Ruska spôsobil nešťastie miliónom ľudí, ktorí prišli o domovy, svojich blízkych a život. Rok bojov podľa nej ukázal množstvo zla, ktoré sa maskuje lžami a šíri sa aj na Slovensku. Strana SAS tiež deklaruje plnú podporu Ukrajine v snahe zastaviť nepriateľnú ruskú agresiu. Ako uviedla pri príležitosti prvého výročia ruskej invázie, k mieru v regióne iba Ukrajiny. Šéf strany Richard Sulík vyzdvihol tiež pomoc ďalších členov a nominantov strany. Zároveň upozornil, že aj vďaka hlasom SAS Národná rada schválila uznesenie, ktoré označuje Rusko za teroristický štát. Opozičný smer dnes vyhlásil, že riešením rusko-ukrajinského konfliktu nie sú dodávky zbraní, ale mierové rokovania. Zároveň odmieta zaťahovanie Slovenska do tohto konfliktu. Úlohou Slovenska je podľa smeru poskytovať humanitárnu pomoc. Strana víta a podporuje všetky aktivity smerujúce k ukončeniu konfliktu a nastoleniu mieru a zdôrazňuje, že v deň vypuknutia vojny na Ukrajine odsúdili útok ako jasné porušenie medzinárodného práva.
0: Agresia Ruska na Ukrajine tiež spôsobila utečeneckú krízu. Počet ukrajincov prechádzajúcich cez Úbľo v okrese Snina je však v súčasnosti už len mierne vyšší ako pred inváziou Ruska na Ukrajinu. Ako povedal starosta Jozef Fejsa, ako proti situácii z pred roka je to neporovnateľné. a obyvateľia už utečencovanie neregistrujú. Podľa bývalej starostky Nadeždy Sirkové riešili utečeneckú krízu na začiatku vojny za pochodu. Pripomenula, že dovtedy s tým nemali žiadne skúsenosti a robili to, čo v danej situácii považovali ali za dobré.
4: Dne 24. februára 2022 o 11.00 pred polnocou začali prechádzať hraničným priechodom a postupne do rána išlo viacej a viacej a viacej ľudí, takže spustil sa taký kolotoč utečencov, obrovské množstvo ľudí a ja keď tak prehodnocujem to obdobie, tak môžem povedať, že sme sa zhruba postarali okolo 80 tisíc ľudí, čo je na takú malú obec ako sme my, 792 obyvateľov, myslím si, že. Dobre, pretože všetci obyvateľia obce v tých prvých dňoch a prvých hodinách sme sa zomkli a každý, čo mal doma niečo, ošatenie, jedlo, začali znášať.
0: Utečenecká kríza trvala v ubli do konca júla. Záchytný tábor, ktorý následne premiestnili do budovy kultúrneho domu, zatvorili 1. augusta minulého roka. Pripomenula, že na začiatku utečeneckej krízy museli okrem iného korigovať dobrovoľníkov, charitatívne organizácie či riešiť skladové priestory pre humanitárnu pomoc, prichádzajúcu z celého Slovenska. Tvrdí, že obec je oproti situácii z pred roka v prípade potreby pripravená. Súčasný starosta Jozef Fejsák potvrdil, že na slovensko-ukrajinskom Hraničnom priechode v Ubli sú pre utečencov naďalej k dispozícii pracovníci Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov. Obyvatelia obce podľa neho považujú Ukrajincov už za samozrejmosť. Aj konferencia biskupov Slovenska dala vyhlásenie k prvému výročiu vojny na Ukrajine. Biskupy sa pridávajú k hlasu Svetého Otca, ktorý prosí, aby ľudia dobrej vôle vytrvali v pomoci trpiacim na Ukrajine a utečencom do zahraničia. Ďakujú všetkým, ktorí obetavo pomáhajú a vyprosujú im za to božie požehnanie. Zároveň v jednote so Svetým mocom sa modlia za čo najskorší koniec tejto vojny a prosia občianských predstaviteľov, aby vo svojom šľachetnom úsilí o pomoc Ukrajine naliehavo dali aj spôsoby, ako dosiahnuť zastavenie krvi prelievania a obnovu mieru. Slovensko podľa údajov ministerstva zahraničných vecí patrí medzi 10 krajín, ktoré najviac pomáhajú Ukrajine od vypuknutia vojnového konfliktu, ktorého smutné výročie si dnes pripomíname. Církev a jej inštitúcie boli pritom medzi prvými, čo už na hraniciach pomáhali utečencom a táto pomoc vo veľkej miere pokračuje dodnes. O téme pomoci sa redaktor Martin Ďurčo rozpráva s predsedom konferencie biskupov Slovenska a košickým arcibiskupom Bernardom Boberom.
1: Miesto, cez ktoré prechádzali na Slovensko v najväčšom počte utečenci, bola Košická arcidieceza. A práve jej farnosti boli jedny z prvých, ktoré reagovali na situáciu. Hovorí Košický arcibiskup Bernard Bober.
5: Všade ten istý obraz, nešťastní ľudia, prestrašení ľudia, malé deti, e, rodičia, predovšetkým starí útekári a matky s týmito deťmi, takže tento obraz nebol pekný a ten mi ostáva stále. Naši ľudia, aj keď neboli na to pripravení, ale spontánne veľmi dobre zareagovali a aj počas tohoto celého roka ľudia mali veľké porozumenie pre potreby práve týchto hoditencov.
1: Konkrétna pomoc prebiehala na viacerých úrovniach. Najprv to boli prvé farnosti na hraniciach, neskôr sa ich zapojilo viac ako 60 po celej dieceze. Ďalej už Jaroslav Fabian,
5: hovorca košickej arcidiecezi. Strediskom prvého kontaktu prijate sa stáva domček Anky Kolesárovej vo Vysokej nadúhom. Vo vyše stovka matiek s deťmi na začiatku bola ubytovaná v Putnickom dome Blahoslavnej Anny Kolesárovej v obyšovciach. Fara v snene takisto začala prijímať z hraničného priechodu v Ubli ako aj spoločenstvo Koinonia Ján, krstiteľ vo Výšnom Klatove, prijíma odidencov. Otvorili sa dvere kniazského seminára v Košiciach, kde súbytovaní dodnes arcidiecezna Charita v Košiciach otvorila 4 centra podpory 13. marca, bol v katedrále benefičný koncert. Takže tých aktivít bolo naozaj veľké množstvo. To prijatie ma nielen materiálny rozmer, ale aj ľudský a duchovný.
1: Európska biskupská konferencia dala podnet na slúženie svätých Homší za obete vojny. Na Slovensku sa Sv. omše na tento úmysel budú slúžiť 28. februára. Opäť hovorí Bernard Bober.
5: V všetkých katedrálách budeme celebrovať Sv. Omše práve na poďakovanie za tie solidarity, ktoré boli prejavené voči, voči Ukrajine a takisto aj utečencom z Ukrajiny. A zároveň, že to bude Sv. Omša zameraná za vyprosovanie mieru a takisto aj za obete, pretože tých obetí Všetia, je na Ukrajine veľmi veľa.
0: Medzi organizáciami, ktoré sa bez váhania podujali pomáhať ľuďom z Ukrajiny v tejto mimoriadne náročnej situácii, boli aj Don Donboska spolu so sestrami Márie, pomocnice Kresťanov a spolupracujúcimi organizáciami Domkov, Združením Salesiánskej mládeže a občianským Združením Savio. Ako konkrétne vyzerala ich pomoc počas uplynulého roka zisťovala Julia Kavecká. Saleziáni hneď v prvých dňoch konfliktu evakuovali na
2: Slovensko 50 ukrajinských chlapcov zo Saleziánskeho domu rodiny Pokrova. Rovnako pomáhali najmä s ubytovaním detí bez prievodu, koordináciou humanitárnej pomoci a jej dovoze do vojnových oblastí či poskytovaním ubytovania prevažne pre matky s deťmi, hovorí delegát pre médiá Maroš Špeciár.
5: Tu chcelo mi tak vyzdihnúť aj počiarknú takú veľkú vďačnosť, také prekvapenie z toho, nakoľko ľudia boli ochotní reagovať aj teda čo sa týka rôznych zbierok, aj teda finančných, aj nefinančných. A ešte viacej nás prekvapilo to, nakoľko boli
2: ochotní sa podeliť zo so strechov nad hlavou. Od jednorazových aktivít na začiatku konfliktu saleziáni podľa Maroša Peciara prešli k systematickej dlhodobej pomoci. Vytvorili napríklad Centrum pre rodinu pre 12 ukrajinských chlapcov.
5: Máme veľmi peknú skupinku dobrovoľníkov, ktorí v spolupráci s vladežníckou organizáciou Domka aj s inými mladežnickými organizáciami navštevujú deti a mladých v Gabčikove. Jedná sa o nejakých 250 až 300 detí z ďalších dospelákov a im prinášajú dvakrát do týždňa rôzne také voľnočasové aktivity. Stále sa venujú aj
2: humanitárnej pomoci. Podľa Maroša Peciara ju už ale poskytujú v rámci adresných víziev.
5: Vždy sa teda jedná o nejaké konkrétne vypichnuté veci, ktoré nás požiadajú. Tak teraz v priebehu zimy to bolo niekoľko
2: elektrických generátorov, bolo to teplé oblečenie. Salesiáni Donaboska sú aj naďalej rozhodnutí nenechať svojich spolubratov a priateľov na Ukrajine vnúdzi. Sú vďační celej salesianskej rodine za každý spolu spoluúčasti, dôvery
0: a solidarity. Keď pred, ro- pred rokom vypukla vojna na Ukrajine, tamojší obyvateľia začali hľadať počas úteku pred ňou pomoc v okolitých štátoch. Mnohí nachádzali útočisko aj na Slovensku. Pod tatrami v popradskom okrese sa okamžite spustila vlna pomoci a solidarity zo strany inštitúcií aj dobrovoľníkov. Na jej začiatky spomínali pre Rádiolumen jej hlavní aktéry, nahrávala Mária Frisová.
6: Ľudia z Ukrajiny začali prichádzať na Slovensko hneď v prvých dňoch vojny. Medzi prvými, ktorí sa snažili pomôcť, bola aj spíšská katolícká charita, hovorí jej diecezny riaditeľ Pavol Vilček.
2: 25. februára sme boli na hranici a boli tam ľudia, ktorých nebolo kde umiestniť. Poviedli sme ich do Dolného Smokovca, ich bolo mi zdá.
6: Pokračuje prednosta okresného úradu v Poprade, Jozef Bednár.
0: Ľudia prichádzali do okresu Poprad, niektoré veci boli aj dobre skoordinované, takže sa im hneď našlo vlastne útočisko, napríklad štátne inštitúcie
1: poskytli väčšie kapacity v Tatrách. V
6: Poprade zase začalo fungovať Centrum pomoci pre Ukrajinu, vysvetľuje jeho sociálna pracovníčka Mária Hujsiová.
1: Vzniklo
4: spontáne, založili to dobrovoľníci z Popradu a denne prichádzalo do centra 150 až 200 od
6: Doplňa opäť riaditeľ spiskej katolíckej Charity, Pavol Vilček.
4: V tom čase sme riešili spolupráci s církvou,
2: aj ubytovávanie po súkromníkoch. Neskôr to bolo vo veľký miere spolupráci s obecnými úradmi, teda so starostami.
6: Najviac odýdencov po je vidoval okresný úrad v Poprade v Lani v máji, keď ich bolo takmer 1300. Pokračuje jeho prednosta Jozef Bednár.
0: Dnešnému dátumu máme vlastne menej osôb len 939. To vychádza z toho, že v podstate. Za ten čas, sa situácia troška
1: stabilizovala.
6: Na Slovenčine viacerí Ukrajinci zapracovali. O tom, ako si zvykli na Slovensku, hovoria postupne Aksana, Sergej a Svetlana. Už rozumiem
2: slovenskú môvu, to už nám je lehče.
5: Prašol už stres. Keď sme prišli tu, sme nič nevedeli, aj sa bojevi, všetko. Teraz už sme tu ako doma. Neznala, čo
2: bude. Teraz, ďakujem Čecharitas. У нас все добре. Я мама працю, мама бит, цери ходять до школи. Дякую, Словенсько.
0: Na Ukrajine bolo zárok rok zničených asi 500 kostolov, modlitební a Synagóg. Uviedol to vyšší arcibiskup grécko-katolíckej církvy Sviatoslav Ševčuk. Biskupská synoda církvy vyhlásila 24. február za deň modlítby, pôstu a almužny. Pripojila sa tak k ďalším cirkvám v krajine, ktoré sa na prvé výročie vojny modlia a postia zamier a konajú skutky milosrdenstva. Arcibiskup vyzval veriacich, aby urobili nejaký charitatívny skutok a darovali niečo na záchranu obeť.
5: Domáce spravodajstvo
0: Bývalá súdkynia okresného súdu Bratislava 1 Miriam Repáková, ktorá bola zadržaná v rámci akcie Búrka, dostala pre zločin ohýbania práva dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky. Dnes o tom rozhodla súdkyňa špecializovaného trestného súdu v Pezinku, keď schválila dohodu o vine a treste uzatvorenú medzi prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry a Miriam Repákovou. Vysvetľuje hovorkynia špecializovaného trestného súdu Katarína Kudiaková. Samosudkynia špecializovaného trestného súdu dnes na verejnom zasadnutí schválila dohodu o vyňa treste medzi obvinenou Júdr MR a prokurátorom, pretože podľa názoru súdu je daná dohoda spravodlivá, zákonná a trest primeraný. Rozhodnutie je právoplatné. Okrem podmienečného trestu odňatia slobody dostala aj štvoročný zákaz vykonávania povolania sudcu. Poškodenú spoločnosť Technopol Service odkázal súd s nárokom na náhradu škody na civilný proces. Miriam Repáková mala konať na objednávku. Okrem priznania súd prihliadol aj na skutočnosť, že ex-sudkynia napomáha orgánom činným v trestnom konaní pri objasňovaní ďalšej trestnej činnosti. Bývalú sudkyniu okresného súdu Bratislava 1 zadržali spolu s ďalšími 12 sudcami v marci 2020. Stíhaná bola pre rozhodovanie o vlastníctve akcií v kauze Technopol Service. Miriam Repáková figurovala v medializovanej komunikácii s podnikateľom Marianom K. Podľa prokurátora konala nie na základe zisteného skutkového a právneho stavu veci, ale v prospech požiadavky Mariana K. a na základe odporúčania ex-sudcu Vladimíra S.
1: Krátko z domova
0: Diplomatické misie 36 krajín na Slovensku vyjadrili v spoločnom vyhlásení podporu Ukrajine a odsúdili ruskú agresiu. Tiež ocenili postoj Slovenska proti aktivitám Ruska či prijatie ukrajinských utečencov. Informoval o tom veľvyslanec Polskej republiky na Slovensku Kršištov Stržalka. Slováci darovali Ukrajine prostredníctvom darcovského systému Darujme SK už vyše 5,5 milióna eur, pomoc poslalo vyše 56 tisíc darcov, informovala o tom manažerka organizácie Zuzana Behríková. Ústav pamäti národa vyzýva verejných činiteľov aj všetkých občanov Slovenskej republiky, aby nešírili propagandu režimu ruského prezidenta Vladimíra Putina, nesnažili sa obhajovať ruské zločiny páchané na Ukrajine a podporili pomoc Ukrajine, bráňacej sa nevyprovokovanej a neoprávnenej ruskej agresii. Stanovisko správnej rady poskytol hovorca UPN Michal Miklovič. Novým hovorcom predsedu vlády sa od pondelka stane Matej Neumann. Vystrieda Ľubicu Janíkovú, informoval o tom tlačový a informačný odbor úradu vlády. Doterajšia komunikácia mediálneho týmu aj samotného predsedu vlády smerom k médiám bola podľa neho vždy korektná. Neumann je pripravený v nastolenom trende pokračovať.
1: Krátko zo sveta
0: Spojené štáty oznámili dnes na prvé výročie ruskej invázie na Ukrajinu ďalšie kolo sankcií voči Moskve. Zamerané sú na 250 osvob firiem a boli prijaté v koordinácii so spojencami zo skupiny G7. Švédsko dodá Ukrajine okolo 10 svojich tankov Leopard 2 spolu so systémami protivzdušnej obrany typu Iris T a Hauk. Pri príležitosti prvého výročia začiatku ruskej invázie na Ukrajinu to dnes oznámili švédsky premiér Ulf Kristersson a minister obrany Paul Johnson. Moldavské ministerstvo obrany dnes odmietlo, že by proruský odštiepenecký región Podnestersko bol vystavený priamej hrozbe zo strany Ukrajiny. Kýšiňov tak pravdepodobne reagoval na tvrdenia Ruska, že Ukrajina plánuje inváziu do Podnesterska. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier spochybnil dnes ochotu Číny stáť sa sprostredkovateľom v konflikte medzi Ukrajinou a Ruskom potom, ako Peking vyzval na urýchlené mierové rozhovory s cieľom ukončiť vojnu. Ako uviedol, každý konštruktívny návrh, ktorý nás priblíži k spravodlivému mieru, je veľmi vítaný. Či chce globálna veľmoc Čína hrať takúto konštruktívnu úlohu, je podľa neho stále otázne. Medzinárodná organizácia Finančný akčný výbor, ktorá bojuje proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, dnes oznámila, že z dôvodu agresie Moskvy voči Ukrajine pozastavila členstvo Rusku. Ako sa uvádza v správe organizácie so sídlom v Paríži, kroky Ruskej federácie sú nepriateľne v rozpore so základnými princípmi organizácie, ktorých cieľom je podporovať bezpečnosť a integritu globálneho finančného systému. Politický vývoj na Slovensku je podľa zvoleného českého prezidenta Petra Pavla znepokojivý. Česká eurokomisárka Viera Jovrová sa obáva, že by sa Slovensko mohlo po predčasných parlamentných voľbách stať v rámci Únie druhým Maďarskom. Uviedli to dnes počas debaty k prvému výročiu vojny na Ukrajine, ktorú usporiadalo zastúpenie Európskej komisie v Česku.
5: Sport, lumen.
0: Konferencia Slovenského futbalového zväzu na dnešnom stretnutí v Poprade schválila rozpočet na tento rok. Príjmy sa očakávajú v sume 23,242 miliónov eur. Výdavky by mali dosiahnuť cez 23,61. Schváleniu prechádzalo hlasovanie o zvýšení príspevku, ktorý sa po 7 rokoch menil pre všetkých členov. Prezident Slovenského futbalového zväzu Jan Kováčik poďakoval všetkým za pochopenie a solidaritu. Superom futbalistov Slovana Bratislava v 8. finále Európskej konferenčnej ligy bude FC Bazilej. Rozhodol o tom žreb vo švajčiarskom Nione. Prvý zápas odohrá úradujúci slovenský šampión 9. marca na pôde súpera. Odvetu o týždeň neskôr doma na tehlnom poli. Dnešné kolo futbalovej Fortuna ligy je aktuálne rozohrané a to zápasom medzi Podbrezovou a Michalovcami zatiaľ nerozhodne 1-1. Norski bežci na Lížiach ovládli dnešný skiatlo na majstrovstvách sveta v Planici. Zlatú medailu získal Siemen Hekštár Kruger, ktorý triumfoval pred krajanom Johannesom Hištofom Klebom. Brons vybojoval ďalší Nor Sjur Rote. Jediného slovenského reprezentanta Andrea Rendu v polovici súťaže stiahli strate, keď ho vedúci pretekári predbehli o celé kolo. Dnes sa rozohralo aj ďalšie kolo hokejovej Typ Sport Extraligy. Liptovský Mikuláš aktuálne prehráva s Banskou Vistricou 1-2. O 18. sa rozohrajú ďalšie dva zápasy medzi Popradom a Spišskou Novou Vsou a medzi Prešovou, Prešovom a Nitrou. O 18.15 sa začne duel medzi Zvolenom a Slovanom Bratislava. O 18.30 vykorčulujú na ľad hokejisti Košíc proti Novým Zánkom. Zápas medzi Duklou Trenčina a Michalovcami je odložený. Aké počasie nás čaká v noci a zajtra povie meteorológ Peter Jurčovič.
1: Začína fúkať viac a viac, čo by mohlo znamenať večera, v noci, že na hrebeniach to môže ísť pomaly až do výchrice. Takže dosť nepríjemné. No a potom v ďalších dňoch, to znamená sobota, tak hrátame s tým, že príde ešte jeden studený front. Tiež by sa mal vlniť, začne sa vlniť nad našim územím a to znamená, že spomalí svoj postup a že teda zrážok by malo byť viac alebo dlhšie budú trvať, ako keby len rýchlo prebehol. Takže v nočných hodinách. Hra tam s teplotou, na severe to asi pôjde pod nulu, no nula, ale minus 1 viac asi nie, lebo keď má byť a fúkať vietor a taká skratka, to ešte nie je taký studený vzduch. až za tým studeným frontom sa začne ochladzovať a to bude až v nedelu. Takže na sobotu by sme mohli ešte dať najvyššiu teplotu na juhu až do 10 stupňov. Sever bude menej, tam to bude asi do 5 stupňov.
0: Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a Lucia Pálšová. Yeah. <laughs>